0: «Загадки человеческого организма». Подкаст «Ближе к
1: телу». Здравствуйте всем. Меня зовут Архидская Анна. И со мной сегодня... Шкатова Ульяна. Так, Ульяна, у нас с тобой третья часть. И вроде бы мы с тобой договаривались поговорить о о твоей истории. Да, давай поговорим
0: о моей истории. Я уже упомянула э, момент, что история моя... Уникально, ну как уникально. История, опять же, любого пациента уникальная, но все-таки э, мою историю отметили, отметили в Москве. И, наверное, я сейчас вкратце ее расскажу. Э, поставили мне диагноз в 2015 году, диагноз меланома. Э, она появилась из родинки, обычной родинки. Сначала у меня был, была ошибка гистологии, то есть сказали, что с родинкой все хорошо, но потом оказалось, что нехорошо. И об этом я узнала, к сожалению, только через год. И начались моменты с дополнительными операциями. Первая операция, вторая операция, третья, четвертая, пятая, наверное, уже на ноге, между ними было были лечения разные, но тогда это все была локальная стадия, то есть можно было сказать, что если все виды рака классифицируются на 4 стадии, то это была вторая, и меня пытались лечить хирургически, удаляли все, что возникало в одном месте на ноге, и пытались лечить какими-то лекарствами, но тогда лекарств было не очень много для меланома. да и сейчас их немного, но сейчас, конечно, же, все гораздо-гораздо лучше. То есть я иногда говорю такую фразу, я не знаю, насколько она применима к моей, к моей ситуации, что мне повезло заболеть именно в этот момент. Потому что если бы я заболела лет 10 назад, то, наверное, меня лечить было бы совсем нечем. Сейчас уже лекарства появляются, они есть, но тогда в 2015 году они только-только-только разрабатывались, они еще не были в доступе, и для моей ситуации меня лечили чем-то ну, таким полуэкспериментальным, полунеэффективным, что-то мне там пытались колоть, что-то какие-то капельницы делать. Так я продержалась два года, и в 2017 году моя болезнь, к сожалению, уже перешла на четвертую стадию. Меня нашли отдаленный метастаз, сначала в мягких тканях, потом в легких. И начали уже думать, как меня лечить дальше. И когда болезнь проявляется уже на четвертой стадии, нужны какие-то серьезные лекарства. То есть те лекарства, которые меня были, они уже были ну, совсем слишком слабенькими. А, но э, так получилось, что вот, опять же, э, они только разрабатывались, эти лекарства, и они были еще недоступны в России. Я пыталась их получить разными способами. Пыталась получить у нас в больницах через врачебные консилиумы. Мне говорили, что да, такие лекарства есть, но их пока никто у нас в России не получает. Это надо дождать месяцами, годами, возможно. Мы не знаем, когда они будут доступны для обычных людей. Я пыталась их получить через благотворительные фонды. Я пыталась их еще как-то, еще, еще, еще как-то получить. Я даже ездила в Германию в клинические испытания. Это испытания новых препаратов, когда пациент, если подходит под критерии включения в испытание, то ему препарат предоставляется бесплатно. Но при этом исследователь, то есть врачи в больнице, они смотрят за состоянием и получается, что составляют статистику для будущих своих, то есть это как подопытные люди, которые проходят первыми, в первых самых рядах вот эти новые лекарства. Даже туда я пыталась попасть, но меня, к сожалению, не взяли. И тогда, в 2017 году, случился переломный момент, когда все мне отказали, и мне пришлось покупать эти лекарства самим. И я думаю, что ни для кого не секрет, сколько стоят лекарства для лечения рака. Они стоят очень дорого, это были миллионы, и в тот момент мне потребовалось 4,5 миллиона рублей, которых конечно у меня не было, и эта сумма нужна была мне на один год лечения. Используя все другие способы, я решила, что последним моим шансом остается написать о своей беде в интернете и попросить помощи у людей. Мне было страшно, мне было неловко, мне было совершенно непонятно. Это был шаг вообще в абсолютную неизвестность, потому что все, что я знала про сборы денег в сети, это то, что... Э, обычно там очень э, фотографии... Э, М- мучений, м- мучений. фотографий, да, все правильно, фотографии мучений и то, что у всех все очень плохо собирается, и что люди не ну, не жертвуют, и что люди просят, и кого-то там еще закрывают за мошенничество. и В общем, и вот я вот в это вот, когда все вникло, я поняла, что у меня другого выхода нет, но я постараюсь сделать все так, чтобы люди мне просто ну, поверили. Да, сделать все максимально просто прозрачно, выложить все документы, выложить фотографии, выложить всю свою историю, написать от до, отвечать на все вопросы. И, может быть, тогда люди мне помогут. Я написала <coughs> свой первый пост. Это было, получается, через два года после того, как мне поставили диагноз. И вот за эти два года я вообще никому не говорила про свой диагноз. Я жила в таком немножко вакууме. Меня не знали даже друзья мои. Но когда я это выложила, я не знала, чего ожидать, поверят, не поверят, помогут, не помогут. Я получила просто шквал каких-то нереально э, приятных добрых сообщений шквал каких-то положительных эмоций ну то есть не, не, не таких вот мягких а именно таких вот сильных эмоций когда люди мне писали Ульяна ну ты ж почему-то нам не говорила вот знакомые да. да почему мы бы тебе и раньше помогали я говорила спасибо но я вот ну вот мне сейчас понадобилось вот до этого я не могла говорить И тот день, когда я выложила вот свой первый пост, я помню, что у меня были эмоции, как будто бы у меня сегодня второй день рождения. Потому что было столько, столько приятных слов, столько сообщений. Я сидела буквально всю ночь, отвечала на эти сообщения. Кто-то пытался... Кто-то не верил, кто-то пытался меня проверять даже. Uh-huh. Было даже такое. Спрашивали, где мы познакомились с тобой, uh-huh. а что мы с тобой делали тогда тогда-то. Ну, это я понимаю их. Прекрасно понимаю, потому что очень много взломных страниц Конечно. сейчас, очень много, и я на это абсолютно нормально реагировала, ну ни в коем случае не агрессивно, просто там отвечала. Иногда я отвечала, что извини, но я не помню, где мы Ну, правда, такое было. Я же не всех помню, с кем я там, когда познакомилась. Вот, ну, в итоге, ну, понятно, что это первая реакция, у всех она разная. И вот целую целую ночь я сидела, отвечала на эти сообщения, и за первые сутки. У меня набрался первый миллион.
1: Это жесть. Вот как.
0: Да. И я, конечно, совсем этого не ожидала. То есть вот тогда в тот день я поняла, что вокруг много хороших людей, добрых. И это были не только мои знакомые, там было куча репостов. И это все очень сильно распро- распространилось. И с того момента пошла моя уже история на таком глобальном уровне. Mm-hmm я начала лечиться сразу же, потому что этих денег мне сразу хватило на первую капельницу, потому что эти капельницы, они были разбиты на год, и мне там небольшой части даже этих денег уже сразу хватило, чтобы купить первую капельницу, в следующий день прокапаться и начать вот это вот свое уже такое лекарственное лечение по поводу своей болезни. Все прошло, конечно, не по плану, Потому что я думала, что я годик прокапаюсь, соберу эти четыре с половиной миллиона с помощью добрых людей, прокапаюсь и э, все будет нормально, но э, все пошло не по плану и у болезни были другие на меня
1: планы. Я хочу сказать одну вещь, то, что когда я увидела твой инстаграм, я поняла то, что вот моя, моя врачебная задумка. Я, значит, езжу по разным городам, благотворительно читаю лекции, все кивают головой и говорят, да-да, надо кожу смотреть, да надо проверяться, к врачу идти, то показывать, все показывать. Но когда я увидела твою страницу, я поняла, то, что твоя страница приносит больше пользы, чем мои вот эти все выезды. Потому что я, видите, опять-таки врач, я говорю все на врачебном, а у Ульяны получилось очень красиво и складно. И я хочу сказать то, что на моих осмотрах были пациенты, были люди, которые читали твой блог, приходили и показывали мне свою кожу, и мы находили на ранних стадиях меланому. И я не забуду, когда меня нашла пациентка, которую я нашла в Чебоксарах, который мы удалили на начальной форме меланому, и которая пришла, потому что читала твой блог. Представляешь, Представляешь, какую пользу твой блог ведет? И расскажи, может быть, у тебя были такие случаи, что тебе твои подписчики писали, говорили, Ульяна, я твой блог почитала, пошла к онкологу, и у меня на ранней стадии нашли какую-то болячку. Таких историй, их не то чтобы много, они случаются,
0: если не каждый день, то ну очень часто, действительно очень часто мне об этом пишут, очень часто спрашивают, куда пойти, к кому пойти, как показывать, или, например, сходил э, на прием и э, сомневается, вот э, правильно ли врач решил, или э, удалили, поставили диагноз, сомневается, правильный ли диагноз, или э, поставили, например, меланому, и нужно что-то делать дальше. И очень много таких вопросов. Я, конечно, никогда не отвечаю на какие-то врачебные вопросы, потому что ну, это совершенно не моя история, не моя прерогатива. Но э, в какие-то основные крупные онкологические центры я всегда направляю людей. То есть, э, вспоминая, опять же, себя на первом этапе, я не знала вообще никуда идти, я не знала никаких больниц, никаких врачей, ничего и просто направить в какой-то крупный онкоцентр, даже если я не очень знаю, что там ему скажут, потому что у всех очень индивидуальная ситуация, у всех разные диагнозы, не у всех же меланомы, мне пишут при разных диагнозах. Но в крупных онкоцентрах есть хороший пул специалистов по разным направлениям, которые уже могут взять человека и начать его нормально лечить.
1: Спасибо большое и за этот ответ, и за то, что ведешь блог, находишь силы его вести, потому что блог хороший, без всяких там покупных реклам и так далее, он может вестись только тогда, когда ты знаешь, о чем ты пишешь, когда ты понимаешь, для кого ты пишешь, и понимаешь, на каком писать это языке. Ты рассказала основную часть своей истории, и я думаю, в следующей части мы поговорим о дальнейшем развитии и дальше уже о чем нибудь еще интересном.